0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar, petkom u 20 sati. Dobro večer, dobrodošli u još jednu Besjedu kod Bogumila. E, sa mnom večeras e, otac Borislav, dobro večer. Brat Borislav. Brat
1: Borislav, sestra, sestra Eskler.
0: Ja sam sestra Blanche Flor. Javite nam ako imamo nekih problema sa zvukom, pokušat ćemo popraviti i podsjećamo na naš Mixcloud kanal za one kojima je ugodnije slušat nas dok se voze, idu autom, biciklom, u šetnji i pretplatite se na YouTube kanal. Danas smo za našu besjedu stavili jedan tako malo čudnovat naslov, praktična duhovnost.
2: Aktualni Odnosno, naslov.
0: Aktualni naslov, da. Ne duhovnost radi duhovnosti nego ono što se u narodu voli reći daj ti to meni reci konkretno što ja trebam raditi i kako trebam živjeti da bih vidio plodove svoje duhovnosti. Živa vjera i očigledne promjene su nešto što je čovjek oduvijek tražio i što je oduvijek želio. Nekad mu je bilo teže raditi na samom sebi nekada lakše, međutim, svi vole znati kako se možemo promijeniti, kako možemo živjeti drugačijim životom i kako, naravno, možemo unijeti pozitivne promjene u svijetu, oko nas, u okolinu, prvo okružje obiteljsko, prijateljsko, poznanici i posao, a onda, kako mi volimo reći, trebalo bići bi i šire, mijenjati svijet od pojedinca koji je zasvjetlio, koji je zaživio svoju promjenu, mijenjati društvo u kojem živi. Bogumirski put po jednoj je, varijanti je specifičan, on nije horizontalan, nije linearan, nema nekakav mjesno-vremenski slijed, on je, ako se možemo tako izraziti, vertikalan i podrazumijeva na neki način duhovni, podrazumijeva je ne na neki način, nego doslovno duhovni uspon čovjeka koji se događa u etapama, po onoj mjeri za koju je čovjek spreman u tom znači trenutku. horizontalno? Uh, horizontalno bi značilo da se čovjek i promjene oko njega događaju, neovisno o njegovom naporu, i da čovjek može biti čak u nekoj varijanti uh, mislite da je na duhovnom putu, a zapravo se oko njega događaju promjene na koje on nužno ne, ne utječe i na, za koje ne radi. Napor.
2: Samo zanimljiva definicija, prvi put čujem.
0: Da. Nije jasna. Mm,
2: nije da nije jasna. Možda, nego... je,
0: možda je premetaforička. Čovjek kako se mijenja, kao da na neki način se uspinje, ako možemo to tako reći. I svaki put kad se uspinje... E, Sad mislim, to, nije... to je zasebna
2: priča o... Tarek, može, može, samo. Naravno. To je zasebna priča o trajektorijama čovjekovog uh, duhovnog rasta. Pošto mi koristimo neke or, or, trajektoriju kola, orbite, da. onda uspon kod nas više ide poput spirale. Ne strogo vertikalni, kao neka hierarhija. Jučer sam brat, danas sam svečnik, a sutra sam biskup. Ili učenik. Pa onda pomoćnik e, majstora i onda majstor, guru. Da, da, da. To je kao neka vertikala, kod nas toga nema. Kod nas e, biti brat je nešto što je, čini zasluga najveća. Ne mora značiti da, da ako sam svećenik, da sam pravi brat. Nego da budem brat, moram i na početnom stupnju, ali i na naprednom stupnju ulagati puno napora. I što više rastem i dobivam više darova duhovnih, to teže biti brat među braćom. Odmah stiže zavedenost, odmah stižu uh, laskovići glasovi. Kako sti. Duhovan kako si ti, mm. pametan, muder, bla, bla, bla. I lako pasti na to. Mm. Onda počneš krivo gledati braću, da oni ne znaju ovo, ne mogu ono. Ne Se razra- naljutiš, živciran živciranci. To je baš ono, pokazatelj već bolesti, zavedenosti i gubitka. Onog svog prvotnog bratstva, želi biti brat i bratske prirode. No, vi ste htjeli nastaviti. Pardon. Pardon, ljudi.
0: Pa nema zapravo takvih primjera u društvu u kojem živimo. Grabežljivost je osnovna karakteristika. Pobrini se za sebe i kada si ti dobro, ne trebaš puno ni misliti sa ljudima. Kako će se oni. Ako te oni ne prate, ti zapravo ideš svojim putem i čekaš da se već oni koji te prate da idu za tobom ili ako ne neka otpadno.
2: Koja je tema danas?
0: Praktična duhovnost. I kako... Bogumili imaju svoju duhovnu praksu. I... Ono što je zanimalo mnoge koji su nam postavljali svoja pitanja je kako duhovnom praksom pobjeđivati izazove suvremenog života i zašto je uopće duhovna praksa toliko bitna na bogumilskom duhovnom putu i može li uraditi svatko? Može li netko tko je danas recimo slušao sluša ovaj je naš razgovor, gleda video i kaže, sad mi ga obavjestimo, informiramo, bogumili imaju klanjanje. Bogum imaju kontemplativnu psaltirnu molitvu, e, moželi sad netko naručiti psaltir ili doći večer se klanjati i to će značiti nekakve promjene za njega. Koja su duhovna pravila i koja su, možemo li to tako nazvati, duhovna očekivanja onoga tko se želi baviti praksom e, ako možete.
2: Prvo što praksa se ne može generalizirati i to nije univerzalno sredstvo za sve izazove i svaki problem Bogumili osnivaju svoj pristup čovjeku na individualnom pogledu i pristupu čovjeku Dakle svaka situacija je zasebna Nema dvije iste duše, nema dva istih problema iako na izgled mogu, izgleda, mogu se činiti sličnima i skoro da isti, ali sve jedno ključevi rješenje konkretnih izazova i problema e, mogu biti različiti. I prije prakse uvijek po logici stiže... Istraga, analiza i zaključak To je treba izdefinirati Izazov, to je problem U čemu je on Kao kod lečnika Bogomili često se osvrču na Praksu Lečništva Pravih lečnika Ne mislimo na one Medicinske mafijaše I aferiste, nego baš prave Lečnike od Boga Prvo kad dođeš moraš On nikad ne kaže tebi, evo, ti lijek, probaj pa ćemo vidjeti. Bježe od takvog ličnika i bježe od takvog svečenika koji će tebi odmah davati neku praksu ili odgure, slično. Ne. Prvo idu ciklus besjeda, razgovora, povjerenja, otvaranja i kristaliziranja problema koji stoji ispred mene. I duhovni pomočnik, od ko, koji će po, poslije kasnije dati neke upute, uh, pomaže meni iskristalizirati one točke uh, na koji mogu djelovati, da riješim konkretne vrlo. To je sasvim univerzalno, logično i sad ne otkrivam vam Ameriku u tome. No to je važno naglasiti i zato kod nas, kod mene možda, izaziva osmijeh na licu kada neko dođe, čovjek kojeg jedva znam, i odmah traži praksu. Daj mi praksu. Što da radim? Oču klanjati, oču ovo, ono. Zaključuješ da duša još nema pojma gdje je ona, što mora da radi i slepa je na svoje probleme. Znači, ne, ne, ne vidiš u očima da ona duboko shvatila ono s čim njoj predstoji, tek se su uočiti. Želiš ti nešto reći, Carmona?
1: Da, kad, nakon neko vremena kad mi uvidimo da imamo neki problem, E dalje razgovaramo sa našim duhovnim ocem, odnosno
2: Onješ nije naš otac.
1: Sa sa bratom
2: Otac, pazi, mogu ti ukrast mikrofon. Otac je samo za onoga koji ga posmatra takvim. Presumeo Blanchefleur si rekla otac Borislav. Ti se povjeravaš meni i smatraš svojim duhovnikom. Da. No, za drugog čovjeka, za novog čovjeka, ja ne mogu biti otac. Ja sam no, maksimalno uh, brat borisla, Ili neka osoba Borislava. Znači, treba još pripoznati, Doći. povjeriti se. Kroz razgovore osjetiti da ta osoba nema u sebi osude, nema u sebi uh, žestine. Da ona je blage naravi i želi pomoći.
1: Da, kad nađemo tako čovjeka mu se možemo povjeriti svoje probleme i kojeg možemo poslušati sa njegovim ili njezinim. Liječ, ili njezinim lijekom duhovnim, znači on je kao liječnik koji će dati recept sa praksom, što potrebno raditi. I duša da bi se, znači, rješila taj problem, e, radi praksu, koju stvarno u našoj bogomarski zajednici je ona širokog spektra i svako može za sebe e, također... M, znači, Znaš što?
2: Valjda tamo a, iza ekrana već žuljaju. Pa daj praksu, objasni praksu konkretno. Aha, imam. Vi hodate o, sve okolo.
1: Imamo praksu. Znači, psaltir, to su molitve.
2: Ja se šalim, ne moraš sad do
1: <laughs> Uglavnom, taj ključ, taj lijek koji daje duhomnik, on je jako moćan ključ za rješavanje tog problema. I ljudi će vidjeti brzo, nakon vrlo kratkog vremena, plodove. Ako nema plodova, potrebno je ispitati, malo izanalizirati u čemu je problem. Moraju se naći, znači, uh, moraju biti plodovi. I tad ćete znati da ste na pravom putu i da možete ići dalje.
2: Možda su nas pitali konkretne za konkretne primjere, izazove, probleme.
1: Može, hvala.
2: Kakvi su izazovi?
0: Izazovi su danas na poslu kako ostati dobar. I na poslu? Pr- na primjer, na poslu. Konkretno je bilo pitanje. E- Vlada pohlepa, koristo budal- ljubije. Sa budalama idiotima bu- ostati dobar. Ne ne samo budalama idiotima, nego sa nekim koji ti baš želi napakostiti. Tko želi u svom ambiciju... S takvim ne treba biti dobar. No, jasno.
2: S takvim treba stupiti u duhovnu no, borbu.
0: E to ono što ljude zanima. E, kako sam ja stekla dojam. Kako sačuvati svoju dobrotu, nutarnji mir, a istovremeno pružiti otpor.
2: A tu dolazi do problema krive definicije dobrote. Često mm-hmm. dobrotu poimaju kao uh, onaj dobrica nasmijanj, blagaj tako je ton glasa, uvijek on medomačkama, golubima i takav. Uh, njega možeš gaziti, tuči i kao da to ideal dobrote.
0: Mm-hmm.
2: U tome je aspekt dobrote, ali ne samo. Pazite... I sveci i veliki odabranici i sam Kristo, oni su znali postupati dosta da. radikalno. Da. A to je bila dobrota. Samo ono je puno paradoksalnija, neočiglednija za profane i prosječne ljude. I, dakle, konkretni vaš problem sa... Kako ostati dobar sa osobom koja, kako ste rekli...
0: Koristo ljublje, na to mislite. Nekako se želi okoristiti na račun drugoga. Iskoristiti njega, recimo poslovno, pregaziti ga i uspjeti... M,
2: mislim, imali smisla sad otvarati baš našu škrinju, škrinju duhovnih... Tajni duhovnog alata.
0: Mislim da za onoga koji traži odgovore. Sada ćemo sad da. mlatiti
2: zrak. Nećemo da. mlatiti zrak. Ne. Ovo što smo već napravili da. 15 minuta. Prodajemo maglu. Da. da. Ali opet ne smijemo otvoriti previše. Pošto ovo je otvorena besjeda. I bogumili čuvaju svoje tajne. I ih ne otvaraju svima. Neću ni ja otvoriti. I zato, ali generalno, tako jednostavnim možda jezikom...
0: Pobuniti se.
2: Ne. Prvo treba pripoznati je li duša čini to svjesno ili nesvjesno. Jer to je vrlo važno. Ovisno o tome koliko, ko, koliko veliki stupanj svjesnog doprinosa, svjesnog osvještenog zla... I od toga ovisi i moj odgovor. Ako duša to čini nesvjesno, onda treba vidjeti pod čijim utjecajem. Ona. Ili a, nutarnim utjecajem, ili možda čak neke treće osobe djeluju preko ove konkretne, mm. ovo konkretnog čovjeka. Či nesvjesno čini zlo. Ili nepravdu. Ne no drugo, kad ona čini zlo svjesno, promišljeno, planirano, onda s treba baš zaista stupiti u duhovnu borbu. I postoje strategije i taktika duhovne borbe, no o tome mi nećemo javno govoriti, to su zatvorene teme, mi njima govorimo tet a
0: Da. Bilo je isto tako jedno pitanje, koja je razlika između duhovnog puta i altruizma? E, odnosno osoba koja kreće duhovnim putem i osoba koja želi e, činiti dobro za društvo oko sebe I nekako sam imala potrebu da razdijelimo e, ta dva pojma Vi ste to napravili na neki način i sami ste rekli da pitanje je što je dobrota I je li je ona samo pomaganje u zajednici, čuvanje
2: Prekrasno pitanje i prekrasan problem Pazite, mi podržavamo altruiste one volontere koje žrtvuju vrijeme, no. energiju, novac, udjela, milosrđa i pomaganja drugima. No, postoji jedan problem i mi ga svi i vi, dragi naši prijatelji gledovci, možemo posvjedočiti. Unatoč kolosalnim um, neprofitnim... Projektima u nekim zemljama poput Amerike ili Velike Britanije, Njemačke, proračune neprofitabilnih volonterskih projekata su ogromni. No, problema ne postoji manje. Oni se gomilaju i šteta velika što prekrasne duše koji zaista požrtvovna srca daju se za druge, ali njihovo pomaganje, koliko god pomogne jednome, na njegovo mjesto dođe još ih pet. I o tome čak i govore ljudi koji nemaju dodira sa duhovnošću. Pazite, recimo problem konkretan sa imigrantima u Americi. Oni svake godine primu ih otprilike od pola milijona do milijona i kao da pomogne ovom milijunu da se zbrinu, da ne budu gladni. I, a u onim zemljama iz kojih dolaze ova radnička migracija pojavi se umeđu vremenu za jednu godinu ih pet. I tako za 5 godina Bogata zemlja i požrtovna zemlja mislim ipak primaju koliko god vi možete kritizirati politički vrh te zemlje ali pomažu ljudi pomažu platnici poreza. Da. Pomažu obični ljudi i na onoj uh, nižoj razini to tako. Toliko puno zaista organizacija koji pomažu i e, crkvenih i necrkvenih, mm. nereligioznih. I ja skidam kapu tim ljudima. No, za 5 godina 5 milijuna ljudi i oni su pomogli. A u onim zemljama pojavilo se ih 25 mm. milijuna. Sad, t- karikiram, brojke su mm. puno veće. Tako dakle, nema rješavanja problema. I očito postoje pitanje da vratiti se treba na prosvijet prosvjetiteljstvo i poučavanje ljudi, da treba mijenjati ljude. I to je najveća investicija i najveće pomaganje. Da, je, ili kako to znate, banalno kažu, dobro je dati komad kruha čovjeku, da se on nahrani, no još bolje naučiti ga mm. kako on... S, dobije sam taj kruh Ili ga zaradi A ne da mi sada Pazite Ili sad Na primjeru medicine Koliko mi pomažemo To ne mi, a ljudi pomažu sa, I volonterski I doniruju novac na rješavanje Zdravstvenih problema Mi, Bogumili Gledamo u korjen Mi Postavljamo pitanje dublje. A koji je razlog toga što je toliko veliki broj oboljelih? Zašto se događuju bolesti već u ranjoj dobi? To nije u redu. Tako ne smije biti. Dakle, mi postavljamo pitanja jako, du, jako duboko. To radi naš djet Ivan Bogumil i... Od njega, preko njega u stvari, stiže ponuda da ljudi koji žele pomoć drugima osjećaju sebi misionarski poriv, poriv uh, volontera, pomagatelja. Uh, Treba ič bi ići dublje, ić dublje i angažirati se u škole koji mogu podučiti o dubinskim razlozima ljudskih problema, i dobiti konkretne ključeve kako rješavati te probleme. A mi kao ljudi duha, ljudi duhovni, po zapovedima naših djedova velikih i duhovnih majki, govorimo da i za svakog problema stoji duh, odnosno zlodu. Duh je prvi i duh je primaran. Znači, kad se spozna koji je to zloduh, koji stoji iza problema, i kad se nađe rješenje, to je alat, oružje protiv toga zloduha, onda se problem riješi.
0: Jedno od pitanja je bilo, Može li bogumilski duhovni put, konkretno odnosilo se na bogumilski duhovni put, može li onaj koji je na duhovnom putu i koji se stremi biti što više na duhovnom putu i mijenjati, može li takav put dovesti do egocentrizma? Odnosno, koji su...
2: Isključivosti, sektaštva? Da.
0: E, ja sam, kako sam ja shvatila pitanje, više je do onolike doze samouvjerenosti Egocentrizma koje, zbog koje se osoba koja je na duhovnom putu osjeti toliko moćnom, toliko jakom što je i dovelo do pada e, nekih drugačijih i duhovnih škola i duhovnih pojedinaca. Što je to u bogumilstvu? Što spriječava jednoga koji se prosvjetljuje i koji stječe duha da ne bi upao u... E, takvu varijantu zavedenosti da misli da je, što se kaže, bogom dan i da može sve.
2: Obavezno će tako pomisliti, obavezno će pasti u zavedenost. Obavezno svaki od nas, braćo i sestre, od prisutnih, da. bio u takvim situacijama i hoće biti i više puta. Neizbježno to je ljudska priroda. No, međutim, mi imamo živog vodiča. Živi vodič za nas je dobri duh. Duh Boži, duh sveti, duh sve blagi. koji nam je i vodič i pokrovitelj, zaštitar. Mi ga doživljavamo i u muškom obliku, u obliku pomazanika i u ženskom obliku, u obliku boginje majke. Majke Bože, kraljice Neveske, kako god je nazovemo. I, recimo, jedno od imena i uloga bogorodice u stara vremena i za nas Bogumile, bila je pokroviteljica. Drevnja riječ, stara riječ, dolazi od pokrov, što znači zaštita. I recimo postoji jedna slika ikona Majka Bože kralica Hrvata. Gdje je Majka Boža sa širokim plaštom koji pokriva male Hrvate. I inače, ljude koji priteču pod njenu zaštitu, koji ufaju u njenu pomać, i ona daje svoj plašt i duša, kada iznad nje stane ta zaštita, taj plašt bogorodice, doživi nevjerojatnu milost. Milost zaštićenosti. Kao da jedan svi problemi, svi udarci nestaju. I ona to jako cijeni, ona šalje poljubce, bogorodici, zahvaljuje u molitvi, u služenju. No, međutim, polako počne prihvaćati zdravo za gotovo. To je neizbježno, to je naša priroda. Razbahati se kao djete. Kad je u krilu majke, misli da je sigurno sve i uopće nema straha. No, ne može biti stalno u krilu majke, ide malo Pobiću, ali majka zove nemoj, nemoj. No ono je neposlušno, misli već da, da doopće zla ne postoji. I ne kuži po koji cijeni, a po cijeni što majka stalno pazi da, da. nad djetetom. I ono trči, padne, razbije si nos i plače. I tek skuži, gdje pomoć, gdje zaštita, trči mami. Imamo vam obriše suze, obriši blato i poljubi ga. Kaže, nemoj. Dalje. I on opet pazi, pazi, e, grli mamu, drži se za njenu suknju. Do sljedećeg puta. I to je naša isto škola. Dakle, e, toga se ne treba bojati da padnemo u zavednost. Pašćemo u zavednost. E, no treba sebi uvijek podsjećati odakle nam dolazi... Osjećaj sigurnosti, osjećaj zbrinutosti, Zaštićenosti.
0: Čovjek se osjeća ugodno u okružju svoje obitelji i duhovni put podrazumijeva nešto što ne mora nužno značiti da će drugi supružnik prihvatiti. I bilo je jedna...
2: ponovite. Čovjek se, čovjek se osjeća, osjeća
0: sigurno u okružju svoj obitelji. I onda kada se pojavi varijanta... Ja bih sporio
2: s vama. Ja bih osporio da. ovu tezu.
0: No osoba koja je postavila ovo pitanje... Vi govorite o
2: sretnom braku. Da.
0: Ili onome ko misli da je o sretnom braku. Neki statistika osjećaj nam sigurnosti. Kaže,
2: statistika nam kaže suprotno. No, 70% brakova se rastavlja.
0: To je istina, da.
2: Prvih brakova se rastavlja. 70%. O kakmoj sigurnosti mi možemo pričati.
0: Da. No, recimo od osobe od koje je došlo ovo pitanje je bila usmjerenost na to kako duhovni put može utjecati na obitelji. jeli kako će drugi reagirati? No, to je hipotetsko pitanje. Znači, govorimo o nekome ko nije krenuo duhovnim putem, no svejedno postoji... Dakle, o sebi
2: recite, biste krenuli.
0: Sve bilo bolje. Sve je bilo bolje. Krenut na duhovni put znači da danas živiš u jednoj situaciji, a sutra se okrenula za 180 i ti svjedočiš tome i ti to vidiš. I ti gledaš i ne možeš vjerovat da su se ljudi, da se tvoja obitelj oko tebe promijenila na očigled unutar 24 sata i nema većeg svjedočanstva vjere. Za mene nije bilo većeg svjedočanstva vjere od toga. Da sve ono što je... Bila tvoja nutarnja čežnja i želja za promjenom, počevši od samoga sebe. To nije da se samo oni oko tebe mijenjaju. Kreće od toga jer si ti sam dao obećanje da ćeš se promijeniti. Tibična
2: greška kod roditelja, kod onih koji se obraćaju. Kad obratiš se pa uzmeš praksu, recimo postiš. Pa,
0: ne, pa želiš da i drugi to. Ne
2: želiš, nego ideš im naređivati da, da, da svi da. sad moraju ne, ne, ne. postiti. Recimo, u moj tako obitelji bilo uh, moje babe, uh, bile su različitim, uh, skakale iz jedne teorije u druge. Gladovanja, šta je bilo, veganstvo, bla, 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 no mi koje klinci bili pokusni kunići. Znači, ona isčita negdje ili neka prijateljica nju nešto uh, na uho kaže sad, evo, saznala sam super praksa, super neka metoda, i ona dolazi, umjesto toga da sama to tiho radi, ona sve testira na nama. Da, da, da. I, od, I kod nas u našoj školi je bilo takvih primjera kada krenu neke sestre, od recimo kod nas postoje praksa kupanja ledenom vodom, on je krenuo svoju djecu kupati. Mm. I to nasilu. Djete ne žele to, a ona nas ne treba demona iz tebe To je bolesno. Nemojte da, da, to raditi. Bez obzira koja je vaša praksa, bilo li klanjanje, molitva, post, bilo što, gladovanje. Nemojte vašu djecu i vašu obitelj mučiti pokažite na svom primjeru da praksa koju vi koristite učinila vas boljem i oni će sami htjeti probati ono što vi radite.
0: Oni vas nužno ne moraju niti vidjeti.
2: Apsolutno. Oni ne
0: moraju vidjeti da vi klanjate, da vi molite. Idealno da da oni ništa ne ne znaju. Recimo mene na samom... Nije me djete vidjelo. Nisu me kući vidjeli. I noću sam se budila. I puno sam se noću molila. I osjećala sam potrebu za tim. No kući sve... Sve ostalo isto. Nije bilo niti u interijeru stana ikakvih promjena. Bilo je onako Čudna ko... mama, po se diže. Mama ninja se diže u noću. Sjeću, da nešto
2: radi Sjene tamo.
0: po stanu su se vidjeli. Šta gata tamo. Da. Onako neki zvukovi. Sad jel peče kolače ili nešto drugo radi. Ujutro se probude, kolača da. nema. Da. Nema kolača, a računi za struje su veći. Ali po, po vašoj... E... Nakon uranjanja u molitvu i nakon bivanja u tom svijetu, jednostavno se osjeti i mjenjaju se. I ne moraju to vidjeti, ne moraju to znat, ali se događaju promjene i vama onda često prilaze djeca. Recimo tako je bio slučaj kod mene da se djete počelo više otvarati, više iskazivati svoje želje. Nešto što je prije toga bilo strah podijeliti sa mnom, reći meni. Način na koji je htjela, evo, konkretno, recimo, jest. Je, ja nisam imala osjećaj prije da, da sam ta mama koja kontrolira u deset ovo, ona pet dnevno obroka, moraš jest količinu vitamina C kakva je potrebna, kakav ima taj val što sve dijete mora unijeti tijekom dana u sebe da bi bilo zdravo. I kako sam ja, valjda, popustila i makla te svoje kanđe iznad nje, prvo što je napravila i došla... Do mene je rekla, nako mama, ja ne želim jest meso. Onako, sasvim obznanila je svoju želju. I to je krenulo od nje. Ja nisam više govorila, moraš ovo, moraš ono. Ona, je to osjetila, je zdravo. Osjetila sigurno, ali i dovoljno slobodno da priđe i da kaže. To je, recimo, jedan banalan primjer oko hrane. A, a na tome je primjeru mnogi
2: padaju. Da. Recimo, naša braća vegetarijanci ili vegani često idu na silu, tjeruju svoju djecu da se im predruže. Ili neke religiozne škole koje živu po strogim pravilima, da, da. roditelji, na isti način stisku djecu, djecu. Što nije slučaj kod nas, kod Bogu Mila. Mi da djete je zasebna duša. Ima svoju svijest, svoju misiju, razlog zašto je došla na zemlju. I na je velika odgovornost kako ne pokvare djete. Da. U stvari, mm. roditelj ne mora se brinuti kako će misija i zadatak se realizirati. Uopće nije posao roditelja, to da. je posao viših sila. Jer to je zasebna duša. No, odgovornost da se ne pokvari, to mora biti prvo. A nažalost... Mi nosimo u sebi puno toga s čim bi svakako mogli pokvariti našu djecu i s tim onemogućiti njihovu realizaciju zadatka s kojim su došli.
1: Da, ja bih mm-hmm. još dodala to vezi djece da, e, ja ih nemam, ali znam iz iskustva. Mi i smo tvoje djeca. Mojem...
2: Neozbiljno što?
1: Da, hvala. E, djeca ona od vrlo rane dobi vide roditelje čisto i oni sjete točno da li vi njima govorite istinu ili ne. I oni imaju tako neke senzore gdje je to njima očigledno. I oni vam mogu čak dati bolji savjet od neznam kakvih profesora, u
2: vezi... Ne budemo banalni, to roditelji znaju tako, ali nije, nije bila šala. Mi u našoj lađi, mi tako zovemo naše kuće u kojim živimo, Bogumiske, ili dvorac ili lađa ili hiža, ovisno o regiji. I postoji formula da u lađi živiš sa braćom sestrama kao u obitelji. To je doživljavaš na, kao rođake, bliske... Čak uh, Trudiš se U sebi razvijet Očinsko, odnosno majčinsko Princip, načelo mm-hmm. Srce Da ostalo braću i sestre Posmatraš kao one Koji zaht, uh, trebaju Tvoju brigu Tvoje pomaganje tvoju, Tvoje služenje A u obitelji Zemaljskoj Recimo uh, koji živu u obiteljima, braće i sestre naše, da počnu živiti kao u lađi. Da. To jest po nekim principima, po nekim pravilima, nekim duhovnim zavjetovanjima, neki kodeks ponašanja, isti kako na, funkcionira duhovna zajednica. Jer u obitelji kao u duhovnoj lađi, a u lađi, kao u obitelji.
0: Je. I to je zaista je tako. I onda se mijenjaju uloge u obiteljima u svijetu u kojem, u kojem živite. I mijenjaju se odnosi, recimo, između majke i čeri. Postaju odnos duhovne majke, duhovne sestre, duhovnih sestara. I manje je u svemu tome drugačijih svjetovnih odraza. Manje je e, osuđivanja, predbacivanja, situacija u kojima ste se nalazili prije. E, nervoze Jer se Uključuje se srce I više se rade stvari sa srcem I to je napor na koji pristanu svi Ali on s vremenom i prestane biti napor Postane obrazac po kojem Jednostavno se u obitelji živi I to je on nekako najljepše od svega toga Da ima izazova, ima Ima ih i oni su Svakodnevni Ali e, ono što je u bogumilskom načinu života drugačije je da se trudimo pobjeđivati ih. Trudimo se, ne trudimo se pobjeđivati da je drugačije, nego zajednički djeleći iskustvo, pronalazeći načine, odraze, savjetujući se. E, akumuliramo načine kako pobjeđujemo to i znamo kako pristupati e, kasnije tim problemima. Kada se događaju i kod... E, drugih naših prijatelja, obitelji, možemo podijeliti svoje iskustvo i porazgovarati o tome s njima.
1: I to je kao jedan temelj. Temelj uh, za gradnju buduće civilizacije.
2: O, ti tako daleko ideš.
1: Da, zar ne? Znači ti, to je kultura jedna sasvim druga, bogumelska kultura življenja. I na taj način gradeći u svoje obitelji život kao u zajednici, mi se približavamo i sjedinjujemo se tako u jedan krug. U...
2: Možda obitelji treba zasebnu temu. Vi ste da, htjeli, da. htjeli neko da. od da posvetiti baš obitelji. Da, da. Jer to je ne tema to. globalna da. i jako aktualna zato što na obitelj se ratuje. Na obitelj ide trenutno da, da. agresivni napad i u ciljevima onih koji napadaju skroz dekonceptualizirati sad takvu pametnu riječ, upotrebim obitelj, to jest lišiti obitelj smisla,
0: svrhe jer
2: ide se radi se na tome da svijet mora biti globalistički, tehnokratski, a Dovode se u pitanje neke o, o, osnove ljudskosti, čo, 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 čovještva. No, to zasebna tema. E, htio sam se vratiti na one izazove, s kojih ste počeli i vjerojatno ste htjeli o njima više govoriti, a mi mlatimo zrak. E, ne ne bi htjeli vam oduzimati vrijeme. Ponovim, da vredi pretplatite se na YouTube kanal, Vredi ostavljati komentare i pitanja. pitanja, da. Jedan od izazova ili pro- problema požuda, požuda koja čovjeka obsjeda, I to to je vatra, toga to uh, baš drži i zarobljava. No zanimljivo jedan primjer, jedan slučaj, uh, Naša sestra, koja je preminula sestra, bila vrlo duhovna sestra, čak i duhovna majka bila i pomočnica ona, djeda Ivana Bogumila, skupa su išli s njim posjetiti majko je u I ona, ona koji spovjeda se majci je kaže, majko, muči me požuda. Ne, ne znam kako to e, tu pohodu, Mose mi dać neki ključ, neku praksu. A majka je frazinja nju gleda ovako naimnim, naimnim, čistim dječim pogledom i, i pita a što je to? Što je to? I, mislim, ona ona u braku, sama majka je Njen školski učitelj zaveo i oženio nasilu i bio nasilan, držao je kući. Ona rodila djete, djete rano umrlo, to nije bila krvava rana do kraja života. Znala ona što je požuda, ali njen duhovni put toliko je prosvjetlio, toliko je uzdigao nad poredkom ovoga svijeta, nad ovim svijetom, da u njenim riječima nije bilo laži. To nije uh, uh, gluma, nije to poza, poziranje. Kao da, o čemu ti pričaš? Ja sam tu takva svetica. Ne, ona s tim naivnim riječima izbrisala sve napade i sve strasti našoj dragoj sestri. Mm. Dostiči tak, tak, takvog stupnja nevinnosti i, i čistoće je, je zadaća Bogumila. I kao što mi idemo i treba ići kod liječnika sa zdravstvenim problemom, kod onoga koji sam zdrav i koji je pomogao ljudima. I mi takve tražemo, se raspitujemo i kad nađemo sretni smo. Tako treba i tražiti duhovnu pomoć kod onoga koji praktično to pobjedio, ima rezultate i vlastite, to je dostigo savršenstva, ali i pomogao drugima. To je, mislim, ABC-da.
0: Da, i još možda samo za kraj bih nadodala, Uh, I kad dođemo kod takvog glečnika i kada nam on da diagnozu i međutim nakon diagnoze daje i što nam je činiti i na kraju dana na nama je što nam je činiti i možemo doći kod najprosvetljenijeg, najozarenijeg liječnika koji je sam pobjedio i koji zna, ali živimo u svijetu slobodne volje i na kraju je na nama, hoćemo li mi kad izađemo...
2: Ja bi pre- nas dovedu kod takvoga, da, ili pu... nas upute na takvoga. Puzajući, dođemo. No ako nema želje, ne možeš čovjeku da. pomoći. Ne može se pomoći onome koji ne traže pomoći. I um, t- želja, a bolje reći čak žeđanje, je presodno u cijeloj priči našoj. Onaj koji žeđa za nečim, taj će i dobiti. Da. Koji žeđa za novcem, taj će doći do novca. Onaj koji žeđa za svojim poslom, taj će dobiti posao. Koji žeđa za znanjem, akademskim stupnjem, taj će ga dobiti. A onaj koji žeđa za svetošću i savršenstvo, taj će do njega doći.
0: Ne bih nadodala više ništa. Prekrasan završetak. Hvala oće Borislave. Hvala Brate seste Borislava. Brate Borislave. Ovo teško. Moramo se mijenjati. Hvala A... tebi. Žeđam promjenu. Hvala sestra Exclar Monda. Posjećamo na sljedeći petak još jednu besjedu. I naravno, kao što je rekao Brat Borislav, pretplatite se na Mixcloud, na YouTube. I šaljite svoja Hit pitanja. Da. Vaša pitanja nam puno znači. Ako vas nešto zanima... Šalite, organizirat ćemo besjede oko toga. Veliki pozdrav svima i vidimo se. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.